0: عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین عرض سلام و عدب و احترام محضر خواهران و برادران بزرگوار طبق روالی که داریم سوالات رو تا ساعت یازده یه توجهی بکنیم و انشاءالله ساعت یازده و نیم جلسمون رو ادامه تدریس رو انشالله شروع کنیم یه دو تا سوال برای بنده فرستاده شد توی واتساپ از طریق مدیر محترم جلسه که اون سوالا رو مربوط به محکم و متشابه بود و اون مباحثی که ما مطرح کرده بودیم درباره جریان گاوب بنی اسرائیل من موضوع سوالات رو فهمیدم اما سوالات رو نفهمیدم حالا انشاءالله مدیر محترم جلسه سوالات رو به صاحبش ارجاع بده یک بار دیگه زحمت بکشن سوالات رو تقریر بکنن تا مقصودشون روشن بشه سه چهار دفعه خوندم خیلی متوجه نشدم سوال دقیقا چیه لذا اونا رو موقع میکنم انشاءالله به جلسات آینده اما سوالاتی که از قبل داشتیم ما با توجه به اینکه احتمالا امروز به آیه سی و هفتم و احتمالا 49 هم برسیم نمیدونم حالا این دو تا سوال مربوط با آیه 37 و آیه 49 رو پاسخ بدیم و بقیهش هم می برای جلسات بعدی خیلی خوب آیه 37 این بود تقبل هارب و تقبل هاربوها به قبول حسنن و انبتها نباتن حسنن و کفلها زکریه كلما دخل علیها زكريا المحراب وجد عنده رزقا قال یا مریم عنا هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاؤ بالغیر حساب ما اینجا گفتیم رزق رزق معنویه و مراد از رزق در این آیه اون رشد و کمالات معنوی است که حضرت زکریا مشاهده میکردن در حضرت مریم به وجود آمده و براشون باعث شگفتی بود و از حضرت مریم سوال کردن که این از کجاست این مقام از کجاست و گفت از جانب خداست و خدا هر کس را که میخواهد به غیر حساب رزق میدهد یه ادعا اینطوری ما مطرح کردیم البته گفتیم منکر این نیستیم که حالا فرض کنید رزق مادی هم در کار بوده باشد و تو روایات ذکر شده ما مثلا منکرش نیستیم اما اونچه تو آیه مد نظره به نظر میاد همین رزق معنویه دلائلی که ما آوردیم برای این موضوع گفتن اولا با توجه به لفظ کلما و کلمه قاله ما گفتیم اگر رزق را مادی بگیریم لزومی ندارد هر بار که زکریه بر مریم در محراب وارد می شود بپرسد یا مریم این رزق از کجاست یک بار پرسش کفایت می کند ببینید ما یک از حرفایی زدیم این بود کلما دخل علیها زکریه المحراب وجد رزقا هر بار که وارد می شود زکریا بر مریم در محراب نزد او رزقی را می یافت قال يا مريم ان لك هذا بالاخره یه روزی بعد از اینکه هر بار میرفته و رزقی را نزد مریم سلامون علیها میافته یه روزی بالاخره گفته که مریم این از کجا این از کجا خوب دقت کنید من اینو تقریر کنم اگر خوب تفهیم نشده تقریر کنم من گفتم که خب اگر این رزق مادی بود اگر این رزق مادی بود همون بار اول باید زکریه سآل میکرد بگید از کجا مثلا فرض کنید تابستونه یا زمستونه رفته در مهراب حضرت مریم وارد شده همون بار اول دیده که آقا یک ظرف پر از میواهای تابستانی یا زمستانی یا میواهایی که تو اون منطقه یافت نمیشود مثلا جلوی حضرت مریمه اگر این رزق چنین رزقی بود، همون بار اول که حضرت ذکریا می دید چنین رزقی وارد شده، داده شده به حضرت مریم همونجا بعد سوال می کردین از کجا؟ وسط مریم جواب میداد که مثلا من اند الله خدا فرستاده برام. نه اینکه آیه بگه کل ما، کل ما داخل علیها ذکریال محراب وجد عند ها نشون میده یه مدتی یه سیری بوده که هر بار حضرت زکریا میرفته نزد حضرت مریم رزقی را نیافته بعد یه روزی سوال کرده که یا مریم آناله آن که هزا قالت هوامن اندلاع الله اندلاع الله یه رزق و مگه شاب حساب. این ترتیب بیانی نشون میده حضرت زکریا این سوال رو بالا اول نپرسیده بعد از مدتی که دیده این رزق وجود داره یه مدتی بعد گفته که این از کجا آخه من میگم این که بعد از مدتی سوال کرده نشون میده این رزق میوه و نمیدونم دیس پره میوه و این حرفا نبوده اگر این بود همون بار اول سؤال میشد بلکه این رزق معنوی بوده بار اول خیلی باعث تعجب نبوده خب حالا یک کمالاتی یه روشی نورانیتی در حضرت مریم ایشون یافت بار دوم یافت، بار سبوم یافت، بعد دیدی وقت، یه وقت به خودش آمد دید من هر بار دارم میرم در مهرا به حضرت مرگم وارد میشم، میبینم که ایشون یک نورانیت جدیدی، یک معرفت جدیدی، یک کمال جدیدی یه لطف تازهی خدا به او کرده، بداخل در بار دهم، ده در بار 15 هم حضرت زکریه گفته که بذار بپرسم آخه این چیه که من هر بار میام اینجا میبینم تو رشد کردی هر بار میام میبینم رزق جدیدی از جانب خدا به تو داده شده من فکر میکنم این طرز بیان آیه که یک کلما دارد که نشون میده یه ای بوده حضرت همیشه این رزق را کنار حضرت مریم میدیده در مهراب حضرت مریم میدیده اما بار اول سوال نکرده بعد از مدتی سوال کرده این به نظر حقیق تناسبش با رزق معنوی خیلی بیشتره تا با رزق مادی من فکر میکنم اگر رزق مادی بود همون دفعه اول باعث اعجاب و باعث چه میشد؟ سوال میشد اما رزق معنوی نه دفعه اول باعث اعجاب و سوال نیست رزق معنوی مدتی استمرار چه یافته حالا تعجب برانگیز شده که آخه یه بار نیست دو بار نیست بگم مثلا من ماهی یه دفعه دو ماهی یه دفعه میبینم یه رشدی یه نورانیتی یه کمالی اما الان هر بار که من به مریم سر میزنم میرم این مریم قبلی نیست رزق جدیدی خدا به او داده اینه که اعجاب آور شد لذا بعد از کل ما میگه قال پس این که حالا سوال کردن که آیا همین اشکال در رزق معنوی هم مطرح نیست یعنی خواستن به ما بگن آقا اگر شما اشکال میگیری در رزق مادی میگی اگر رزق مادی بود بار اول باید سوال میکرد خب رزق معنوی هم بود باید بار اول سوال میکرد میگم نه رزق معنوی فرق میکنه با رزق مادی تو رزق معنوی این که شما در یک نفر یه بار ببینی یه نورانیتی کمال جدیدی این عجیب نیست بالاخره بنده خداست داره عبادت میکنه داره بندگی میکنه حالا یه چیزی خدا به اون چیکار کرده یه لطفی کرده خدا به او یه نورانیتی یه معنویتی یه معرفتی خدا به او داده اما وقتی استمرار پیدا کرد دیدم نه این مال یه دفعه دو دفعه نیست ایشون با یه سرعت با یه شیب تندی فوری که من هر بار میام تو محراب میبینم یکی دیگه است اصلا یه رفی بالاتر بهلاخره پیغمبر بوده درک میکرده این رشد را این نورانیت را میدیده این معرفت را لمس میکرده حس میکرده لذا برای حضرت زکریا یک اعجابی شد که بابا چه لطفی خدا به ایشون داره که با یه شیب تند داره ایشونو بالا میبره. سوال کرده ازش از کجا گفته من ان الله انالله ها و من یشاهو به غیر حساب هنالکه دعا زکر یا او قال رب حبلی ملدون که ذریتن طیبه نگف بله خدای به منم یه ذریه بده که به اونم میوه میدن یا خدای به منم یه ذریه بده که مثلا فرض کن منم مثل ایشون که میوه داره منم ذریه داشته باشم این نبود مسئله حضرت یا یقین کرد این همون مریم موجوده این همون مریم مادر ایساست زوریه هم خواست که مصدق فرزنده او باشد لذا نگاه کنید در ادامه فنادت الملائکه و هوقا امونیسالیف المحراب اناللهای و بشه رو که به یحیا و مصدقن به من الله یعنی خدا یحیا را به زکریا داد چون زکریه فهمیده بود مریم است مادر ایسا کلمت الله یحیا را به او داد که یحیا هم بشود یاور کلمت اللهی که قرار از مریم متولد بشه این جریان خب پس این سوال اول رو ما جواب دادیم حالا گفتن آیا کلم ما ظرف است برای قاله یا قاله مستنفه است خب معلومه که قاله مستنفه است کلم دخل علیها زکری المحراب وجد انده رزقا این تمام شد جمله جوابش هم داده شد ما وجده قاله حالا مستنفست از نظر مستنف مستنفست قال یا مریم و انا لکه هازا اما حالا این از نظر مستنف مستنفست یعنی که ربطی به ما وجده ندارد نه nah, قطعا ربط دارد یعنی اون که یه مدتی حضرت زکریه وارد می شده بر مهراب حضرت مریم و رزق میافته این بستری شد تا یه روز از حضرت مریم سؤال کنه نالک هازا قاله مستنفه هست به لحاظ ادبی. در واقع, در واقع متعلق به... کلما متعلق به قاله نیست کلما به وجده مربوط میشه کلما وجده اما به لحاظ مفهومی و جایگاهش در آیه این سوال زمانی پرسیده شده که مدتی اون سیره وجود داشته که هر بار می رزقی را اونجا می یافته مستعنفه مستعنفه یعنی شروع یعنی وابسته از در ادبی وابسته به قبلش نیست آغاز کننده مطلب بعدی گفتن یکی از دلایل بیان شده از طرف شما استفاده از معجزه است به این صورت که این سیره مستمر بوده و معجزه نبوده که شامل رزق مادی شود در برای اثبات دو مسئله مطرح شد ما گفتیم آقا اگر این رزق رزق مادی بود یک جور چه بود یک معجزه بود یک خارق عادتی بود یک امر خارق عادتی بود چون آدما به طور طبیعی باید دارن از درخت میوه بکنن از آسمون میوه تو دست براشون نمیاد اگر یه دفعه از آسمون تو دست میوه اومد برای کسی این امر خارق عادت یعنی معجزه است و بعد خاصیم بگیم که بلاخره سیره مستمره با این معجزه بودنه همخانی نداره شما یک بار معجزه رو میبینی که این چیزی رو بفهمی اما دیگه آقا من هر روز هر بار میرم تو مهراب معجزه دوباره معجزه سه باره معجزه ده باره معجزه 20 باخر با چرا؟ چی شده؟ معجزه فلسفی داره یک پشتوانه ای داره یه حکمتی داره آخر رو چه حسابی هر بار باید برای ایشون از بهش بیاد. و این همه خدا اولیا دارد این همه خدا انبیا دارد خب ما دو تا مسئله رو مطرح کردیم گفتیم آقا نمونش مائده ای که در پی درخواست حواریون حضرت عیسی از آسمان آورد یک بار بنا بود برای حضرت عیسی به دعای حضرت ایسا از عیسی از آسمون یه مائده ای بیاد حواریون درخواست کردن ببینید چقدر تشریفات داره که آقا بگو خدا یک مائده ای بفرسته که آی آیدی باشد برای اول ما و آخر ما تکون و لانا ای دن لاولنا و آخرنا بعدش هم این که حضرت عیسی از خدا خواست خدام با یه ناز خاصی اگر بفرستم چنین این معجزه ای را بعدش کسی کفر به ورزه عذابی میکنم که مثل اون عذاب کسی من نکرده باشم یعنی یک تشریفات خاصی که یه سفره ای بندازه از آسمون چهار تا مثلا رزق بهشتی بیاد تو این سفره قرار بگیره باعث ازدیاد یقین بشود خب ما میگیم آقا یک این یک دلیل که نشون میده این قصه نزول میوه بر نمیدونم مشربه و اتعنه از آسمان نبوده اگر میخواست باشه بالاخره تشریفات خودش رو داشت ای هر روز هر روز هر روز هر روز همینطوری پهن بشه کنار سجاده این جور قرنه میاد با جای دیگه قرآن دوم این مطلبم اینه که بله درباره بنی اسرائیل هم ما گفتیم آقا کسی بگه آقا درباره بنی اسرائیل ما داریم انزلنا الایکم ال من و سلوا ما اونجا هم گفتیم که آقا اون من و سلوا هم ما قبول نداریم که صبح به صبح خدا سفره می کرده صبحانه است بیایید اصل نمیدونم شای شیرین پنیر نبات بیاید همه رو بشینید آ صبحانه حالا جمع کنید فرشته‌ها ظهر سفره رو می‌اندازیم نهار مثلا چند سال صبح ظهر شب خدا سفره می‌انداخت با ما لایکه مررگ و پلو از آسمون می اومده با شربت اصل را میخوردن. و این نیست خود منلوای مربوط به بنی اسرائیل ما در سوره فستاد توضیح دادیم. من و این بود که اینا در یک منطقه ای بودن بعد از دریا این منطقه امکان کشت و کار نداشت یک قوم بزرگ پرجمعیت اینجا مستقر بودن و خداوند باید نه روزی میداد. تا اینا اینجا آماده بشن تربیت بشن آماده بشن حرکت کنند به سمت فلسطین برای فتح فلسطین که پایتخت حکومت الهی بوده برن اونجا رو بگیرن تو این مدتی که اینا اینجا بودن خدا من و سلوارا بر اونها نازل کرد یعنی چه من و سلوارا بر اونها نازل کرد؟ یعنی اینکه که پرندگانی را تبقیه قول یا ماهیهایی را طبق قول دیگر خداوند کاری میکرد امکان سید پرندگان و امکان سید ماهی ها برای این جمعیت فراهم باشه که اینا رو بتونه روزی بده طوری نشه که اینا اینجا بمونن نه کشت و کار و نه امکان سید خب از گشنگی میموردن خدا دریا را طوری کرد که ماهی ها میامدن اینا سید میکردن یعنی برکت داد به سید ماهی یا برکت داد به سید پرندگان که یه قوم بزرگی را خلاصه اینجا سیر بکنه اینا یک راهی برای ارتزاق و برای زندگی داشته باشن و اینکه از حالا اینم گفته شده از اینکه خداوند بالاخره از نظر فعل و انفعالات طبیعی شرایطی رو به وجود آورد که بر روی سنگ‌ها ها مثلا یک چی میگن شهدهایی شهدهایی روی اینا می است که قابل برداشت بود که از روی این سنگ ها و صخره ها این شهر ها را مثلا بتراشن ازش به عنوان شیرینی استفاده کنن و امثال این حرف خیلی خوب اینه من این که صبح به صبح زور به زور شب به شب سفره می می‌شه اون باز با قرآن جور در نمیاد اون یک معجزه خیلی عظیمه یک بار اتفاق می افته حالا اگر در یک جایی بنا حکمتی بنا این معجزه اتفاق می افته. اتفاق می‌افته مثل جریان حضرت عیسی سلام با تشریفاتش نه یک قومی را مرتبا خب این دو تا حرفو ما زدیم بعد گفتم پس در این استدلال ها برای اثبات رزق معنوی و رد قائلین بر رزق مادی نیز می شود مناقشه کرد که ما جوابش رو دادیم جواب دادیم که ما در این دو مورد در مورد حضرت عیسی که نمیگیم معنویه میگیم مادیه چون تشریفاتش هم رعایت شده کاملا با مقدمه معخرش سازگاره در مورد بنی اسرائیل هم نمیگیم معنویه میگیم مادیه ولی میگیم معجزه اون معنا که مثلا صفر پهن بشه نبوده بلکه سید بوده نمیدونم استفاده از رزق مادی بوده که خدا براشون فراهم کرده بود به طور در دسترس بعد گفتن که حالا دلایل هم برای تایید حرف ما آوردن اونها که برای تایید دیگه من ذکر نمی کنم این دو تا مبحث اینجا بود که یه مناقشه ای بود در واقع در استدلال بر معنوی بودن این رزق که ما این مناقشات رو پاسخ دادیم حالا انشالله اگر بله سوال بعدی هم مناقشهی ای درباره اون اونبه اکن او به ما تأکولون و تداخرون آیت 49 که دیگران چون 11 و نیم شد بهش نمی پردازم انشالله اگر رسیدیم به این آیه ضمن تدریس به این سوال اشاره خواهم کرد فعلا حالا سوال مربوط به آیه سیو رو ما پاسخ دادیم و انشالله که قانع کننده بوده برای صاحبان سوال سلامتی ختم بفرمایید خب عظب الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي الغازم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم جميعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته سلام ارز کنم، خدمت شما بزرگواران و تسلیت ارز میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فرزندان و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت رو انشاءالله که خدا این توفیق رو به ما عطا بکنه که در طول زندگی خودمون دوران حیات خودمون بتونیم به معنای حقیقی کلمه ندای حلم ناصر سید الشهدا علیه السلام رو لبیک بگیم ندایی که هنوز در گوش زمان تنینفکن است ندایی که مخاطبش مردم اعصار و قرون هستند تا روزی که ان الله عدالت در سطح جهان به طور کامل و در پرتو توحید برپا بشه این مساف ادامه داره از خدا میخوام که به ما و به شما این توفیق رو بده که در این جبهه و در این مساف ما جزئه یاران سید الشهدا علیه السلام محسوب بشیم حرکت ما قدم ما نگاه ما قلم ما اقدامات ما همه در این جهت مفید و مؤثر باشه روزی که نامه عمل رو به دستمون میدن ببینیم که برایند زندگی ما به گونه ای بوده که مهر تعیید یاری حسین علیه السلام زیر این نامه خورده باشه که آقای اینها به هر حال هرچه که بودند با تمام فراز و نشیب و لغزش ها و کتایی ها ولی برایند حیات اونها نصرت سید و شهده علیه السلام بوده نصرت جبهه امام حسید علیه السلام بوده و این بالاترین و بهترین و عالیترین نتیجه است که انشاءالله میتونیم از زندگیمون بگیریم و البته خود این نتیجه هم دارای مراتبه انشاءالله تو همین نتیجه مراتب عالی و مراتب بالا رو بتونیم به دست بیاریم اما بدون شک این اتفاق نخواهد افتاد مگر با تربیت ما ما باید تلاش کنیم که خودمون رو به هر حال از نظر وابستگی به دنیا، گرایش‌های به دنیا گرایشی که به صلاح ما نیست، اون دنیاگرایی هایی که زمینگیرمون میکنه، پروبال پرواز ما را قفل میکنه، میشکنه خودمون را از اینها بتونیم نجات بدیم. اگر خطبه های سید شهد و علیه السلام را شما مرور بکنید از همون زمانی که حضرت از مدینه حرکت کردند، تا به مکه رسیدند و از مکه به سمت کربلا به سمت کوفه حرکت کردند، تا در کربلا متوقف شدن اگر شما اینها را مرور بکنید میبینید تقریبا قدر مشترک تمام این خطبه ها نگرانی حضرت از دلبستگی و وابستگی مردم به دنیاست اون چه که مانع از شکلگیری این جبهه واحد برای ریشکن کردن ظلم و فساد میشه حب دنیاست زینا لناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الفبت و ذهب والخیل المسقوم و الاخر اون چه که مردم رو زمینگیر میکنه و در رکاب اولیای الهی نمیتونن ایفای نقش بکنن نامشون به عنوان یاران سید و به عنوان یاران اولیاه برحق ثبت و زبت نمیشه نیست مگر همین لغزشگاه حب به دنیا لغزشگاه حب به دنیاست که انسان رو در لغزشگاه متشابهات گرفتار میکنه وقتی انسان میخواد از یک ولی الهی پیروی کنه خواهی نخواهی در یک مقاطعی در یک گردنه در یک به هر حال مقاطع سختی از راه با متشابهات روبرو میشه میبینی که میتواند با استناد انسان در خودش اینو میبینه میتواند با استناد به قرآن از پیروی ولی خدا چیکار کنه؟ سر باز بزنه و تخلف بکنه و در واقع این استناده به قرآن نیست چون استناده به قرآن در حوزه محکمات در هیته ماست در حوزه متشابهات وظیفه ما اتباعه وظیفه ما تبعیت از امام برحق از ولی برحق اون که باید به محکمات تکیه کنیم و به تفسیر و تبیین متشابهات از ولی خدا اعتماد کنیم پشت سر او حرکت بکنیم و بالاخره این جبه به سرمنزل مقصود خودش برسه میینه انسان اینجا داره میلغزه ریشه یابی میکنی چرا برمیگرده به حب دنیایی که در وقتش ما نتونستیم از قلبمون بکنیم حالا حب دنیا مظاهر مختلف داره در شهوات در قدرت طلبی ها، جاه طلبی ها نمیدانم ثروت در جنبه های مختلف ظهور و بروز پیدا میکنه. تو مسائل ریز و درشت زندگیمون تمام تصمیماتمون، تمام اقداماتمون توش رگه های حب به دنیا قابل مشاهده است که اگر توجه بهش داشته باشیم و مهارش بکنیم تمرین بدیم خودمون رو به اینکه بر اساس میلمون به دنیا و شهوات دنیویمون تصمیم نگیریم. خدا را رضایت خدا را در نظر بگیریم البته مفهومش این نیست که هر چیز که ضد امیال دنیاوی ماست خداییه نه معیار ما باید خدا باشه حالا یک جایی خدا لذتی از دنیا رو حلال میدونه بر ما ما اینجا نمیخوایم بگیم آقا لذت گریزی کلا هیچ جور لذتی از دنیا یه وقت موازب باشیم نبریم نه اما معیار ما خدا باشه معیار ما رضای خدا باشه و اما برای اینکه بتونیم این حب دنیا را از دل بکنیم کم بکنیم در دلمون راهش چیه مطالعش چیه قرآن کریمه یعنی اگر قرآن کریم رو ما بخوایم در جنبه تربیت و هدایت در یک جمله خلاصه تربیتی و هدایتی قرآن رو بیان کنیم خلاصه تربیتی و هدایتی هست که مردم با انفاق در راه خدا از آنچه خدا روزیتون کرده در راه خدا انفاق بکنید تا اون خلوص لازم برای تیه تریق به شما داده بشه این بزرگی است که به اشکال مختلف در سحنهای مختلف ماها رو میگیره حقیل تحلیلم اینه که اگر بناس واقعا نه در قالب شعار بلکه در, یک در چارچوب یک حقیقت واقعیت ما روبرو بشیم با تأیید نصرت اولیاء برحق الهی تایید نصرت سید شهده علیه السلام نصرت امام زمان علیه السلام در نامه عملمون این نمیشه مگر ما این که ما واقعا به قصد اصلاح به قصد تربیت خودمون رو به قرآن عرضه کنیم و از قرآن هدایت بپذیریم احتداء به قرآن داشته باشیم ایام سویباری سید و سالان شهیدان علیه السلام بهترین فرصت برای اینکه این تمرین را مرور کنیم یعنی تو زندگیمون این نامه زندگی خودمون رو جلوی خودمون باز کنیم گذشته خودمون رو مرور کنیم حال خودمون رو مرور کنیم اراده و نیتمون رو برای آینده مرور کنیم ارزیابی از خودمون داشته باشیم تو این مواقع فرصت مناسبی برای ارزیابی کردن خود هست که ما چقدر امروز آماده نصرت ولی خدا هستیم چقدر زندگی ما مصداق نصرت ولی خدا برای برپای عدالت هست چقدر میتونیم اطمینان داشته باشیم که اگر در یک ابتلاعی مثل ابتلاع مردم کوف گرفتار هستیم یا شدیم در یک چنین ابتلاعی ما خلاصه تو متشابهات گرفتار نشیم خب به دنیا زمینگیرمون نکنه در لغزشگاه متشابهات از خودمون ارزیابی داشته باشیم تو این ارزیابی هم خیلی نباید به خودمون خوشبین باشیم باید انسان خودش رو زیر زربین بگذاره با یک حساسیتی خودش رو انسان رسد بکنه و ببینه که چند مرده حلاج استلاحا کجای میدان استاده بایلا شعار دادن آسانه برای کسی که توی مسیر نیست گریه کردن هم مشکلی را حل نمیکنه. باید به هر حال این گریه ها، این اشک ها، این ذکر مصیبت ها اینها به هر حال حرکت در ما ایجاد بکنه. برای اینکه حرکت ایجاد بکنه باید این به هر حال موتور وجودی ما فعال، روشن اینطور باشه. و الله گریه هم میکنیم شبیه گاز خوردن ماشینیه که تو دنده نیست به قول استاد ما جای الهی زاده میگن یه وقتای آدم ها گریه هم میکنن بلند هم گریه میکنن ولی مثل ماشینیه که روشنه اما تو دنده نذاشتی گاز میدی صدای خیلی بلندی هم میده صدا میده اما حرکت در کار نیست اینه بعد یه دنده بذاری یه زحمت بکش میسه تو دنده بعد یه میش گازم بدی رفته اگر کسی این موتور خلاسه آماده حرکت باشه، یه قطره عشق کار خودش رو میکنه. یک ذره حزن برسید دو شاهدا هم کار خودش رو میکنه. چه رسد به این که واقعا انسان دل شکسته بشه و واقعا بلند بلند بخواد گریه کنه که دیگه چه بهتر؟ لیکن تا این نباشه اون جواب نمیده. اون چه که حالا حقیر ما معمولا در صحبتهای خودمون یک کم روی کرده، حالا انتقادی یا اصلاحی بگید بهش روی کرده اصلاحی داریم ما باید به هر حال وضعیتمون رو تغییر بدیم به وضع موجود راضی نباشیم واقعا اگر بخوایم نمره بدیم ملت مسلمان ایران نمره نسبت به دیگر مردم دنیا نمره خوبی دارن در اینکه گریه بر شهید و شهدا اگر میکنن حرکت میکنن این رو در انقلاب اسلامی نشون دادن در دفاع مقدس نشون دادن در ایستادگی در مقابل تهاجمات دشمن در طول این سالها نشون دادن این یه واقعیته اما نباید هم به خواب خرگوشی فرو بریم دنیاگرایی با تمام ظرفیت‌ها و جنبه‌ها و ابعادش در بین ما در حال به هر حال فعالیت در حال ریشه دادن متأسفانه در حال توسعه است این یک خطری است که ما رو تهدید می‌کنه یه وقت به خودمون بیایم ببینیم نه ما هم یه ظاهری از دین رو نگه داشتیم ببینیم هر چه زمان میگذره در حفظ زواهر دین کوشاتر شدیم اما در حفظ اصل دین که بر پایه‌ی عدالت قفلت کردیم کوتاهی کردیم حتماً توصیه می‌کنم برای کسانی که نخوندن خطبه سید الشهدا علیه السلام رو در منا بخونید که حضرت اونجا چه توامیدی دارن خطاب به امثال ماها که به نام اسلام به اسم اسلام شناخته میشیم به اسم اسلام احترام داریم به اسم اسلام تو جامعه مورد عنایت و توجهیم اما حاضر نیستیم برای اسلام خلاصه با کسی درگیر بشیم حاضر نیستیم برای اسلام قدمی واقعی برداریم برای عدالت حضرت در اون تعابیر خطبه مناشون میفرمایند که کرها، کورها، لالها، زعیفها، ناتوانها تو شهر شما رها شدن کسی به فکرشون نیست کسی اینها را به عنوان زعیفان جامعه، به عنوان مستضعفان جامعه کسی به فکر حمایت از اینا کویا نیست و کسانی هم که به فکر حمایت از اینا هستن مورد انایت شماها نیستن کاری با اونها هم ندارید زندگی خودتون رو میکنید به همین که بالاخره نونی سر سفره خودتون میاد راضی هستید و بس حالا دیگران چی سرشون میاد گویا خیلی به ما مربوط نمیشه واقعا این مطلب این روحیه انقلابی و این تلاش بر برپایی عدالت چیزی است که هیچ وقت انسان ازش معاف نیست ممکنه انسان در مقاطع مختلف حضرت در همون خطبه میفرمایند که اگر کسی ببینه که داره یک ظلمی انجام میشه اما نه به فعلش و نه به قولش هیچ جور نخواد بالاخره احقاق حق مظلوم داشته باشه حرکتی برای احقاق حق مظلوم بخواد نکنه این دیگه چطور میتونه اسم خودش رو بگذاره مسلمان حضرت میگه میترسم برای شما از عذاب شما که امید دارید به بهشت ولی من میترسم برای شما از عذاب سخت پروردگار خدا عهدی گرفته و عهد خدا را چطور میخواید نادیده بگیرید چطور میشه عهد الهی را نادیده گرفت حالا در دوران ما هم به هر حال این سخنان مخاطب خودش رو داره نمیتونه یک جامعه در قبال ظلمی که به می میشود ولو این ظلم بخوایم بگیم آقا این ظلم نتیجه اشتباه بودن قوانین ماست این ظلم نتیجه اشتباه بودن ساختارهای ماست این ظلم نتیجه زی سلاح نبودن برخی از کارگزاران و مسئولان ماست حالا هرچه که شما ریشه یابی کنی در هر جایی که ریشه این اختلاف طبقاتی را ببینید نمی شود نسبت به این مسئله بی تفاوت بود باید تلاش کرد حالا تلاش هرکس به اندازه خودشه حد اقلش اینه که من در زندگی خودم باید سهمی تعیین کنم برای ولو اون که یک قطر آب میگه دیدن یک جنگلی آتش گرفته حکایته دیدن یک گنجشکی هم داره به سمت این آتش پرواز می‌کنه کجا گفت گفتم آب می‌برم آب می‌برم که این آتش رو خاموش کنم آقا تو منقاره تو چقد آب مگر جا میشه که بخوای بری آتش رو خاموش کنی بالاخره من اینو میتونم انجام بدم من همینم اگر انجام ندم فردا چی میخوام جواب بدم حالا یه وقتایی ممکنه شیطان به ما القا کنه که آقا تو یه نفر می‌خوای با کمک خودت مثلا یا اقدام خودت تو از مشکل نجات بدی چی از دستت بر میاد آدم رو ناامید میکنه این ندای شیطان رو باید در نطفه خفه کرد هر کس در هر جایی که هست باید برای خودش برای سعادت خودش خدا برای خاموش کردن کل این آتش یک اراده کنه کار تمامه یک بار به ابر دستور بده بیان بالای سر این جنگل و ببارن کل جنگل رو خاموش میکنه و به هیچ کس هم خدا احتیاجی نداره کل عالم جنود خداست فرصتی برای ما ایجاد کرده که ما تو این فرصت خودمون رو محک بزنیم ما اگر بناس برای فقر زدائی قدمی برداریم ولو یه قدم کوچیک. آقا من خودم محتاجم هستم من خودم تو زندگیم هشتم گروه نه همه اما چه اشکالی داره که با همین وجود من برای فقر زدائی از جامعه قدمی بردارم یه چیزی تو انوالم بذارم بگم اگر من اینقدر درآمد دارم حالا اینقدر به جایی بر نمیخوره اگه یه تومن گرفتم مثلا حقوقی حالا اشکال نداره که دیگه 25 تومن 50 تومن 100 تومن هستن من فکرونم نگرفتم مثلا یه تومن نبود 950 تومن بود به کجا میخوره. یه قدمی برداشتم یه کاری کردم بعد دیگران رو ترغیب کنم این کار دیگر. دیگران رو ترقیب کنم اولم خودم انفاق کنم واقعا انفاقم هم طوری باشه که بلاخره لنگ تنال البر حتی ما تحبون بالاخره یه جایی بله یه لقمه من کمتر می‌خورم و همون اندازه یه لقمه کمتر خوردن یه چیزی رو می‌پذیرم هزار دیگری هم یه لغمه ای خورده باشد بعد دیگران رو ترغیب کنم حساس باشم اگر جایی دیدم کسی گرفتاره برای زودودن گرفتاری او گام بردارم توجه نباشم حالا بله تو خیابون دارم میرم هر روز آدم های مختلفی رو میبینم که گرفتارن بچه های کار میبینم گرفتاران رو میبینم کاری نمیتونم بکنم اما تو همسایگی خودم که میتونم تو فامیل خودم که میتونم تو کوچمون که میشناسم کسی هست تو آپارتمانمون که میدونم کسی هست دستگیری کردن را ترویج کنیم هم خودمون دستگیری کنیم کمک کنیم هم ترویج کنیم تبلیغ کنیم هر روز تبلیغ کنیم خسته هم نشیم امروز اگر ما مردم مؤمنان خودشون اگر قیام نکنن به این انفاق فی سبیل الله و ترویج انفاق فی سبیل الله خدایی نکرده در کوره مشکلات اقتصادی خیلی ها ایمانشون رو میبازن و اون وقت ایمان که از بین بره سوره نحل و یادتونه دیگه ایمانشون رو میبازن اون ایمان که از بین میره فردا از منو شما سوال میشه بابت ایمان اون فردا از منو شما سوال میکنن آقا تو میتونستی یه کاری بکنی که فلانی یا فلانی ایمانش نمیرفت تو فقر تو گرفتاری تو نداری تو کوره مشکلات نمی سخت به خدا و پیغمبر و قرآن بدبین نمی شود. تو میتونستی یه کاری بکنی چرا نکردی این اون عهدیه که سوره نحل میگه و از زینب هم همین آیه سوره رو تو خطبه در درباره یزید همینجا در شام میخونه در کوفه ببخشید در کوفه میخونه حالا اشتباه از من کوفه یا شامش رو باید یه بار دیگه مرور کنم شاید شام باشه حضرت زینب اون آیه رو میخونه که تَتَخَزُونَ بعد قوت اون که بعد از پارچه را بعد از بافتنش باز میکنن سوره نحل آییش حالا آیه دو حالا اون آیه رو حضرت میخونه ارزم چیه ارزم اینه که این عهدیه است که باید بهش وفادار باشه به این عهد وفادار بودیم حالا این یک گام شد چی خودم یک گام شد ترویج یک گامم گام اصلاحیه آقا به هر حال اونایی که به لحاظ فکری به لحاظ تحلیلی به لحاظ اجتماعی به لحاظ تریبون به لحاظ قلم موقعیتی فرصتی دارن که جامعه را آگاه بکنن بالاخره جامعه باید به رشدی برسه که انسانهای با کفایت تری امور این جامعه را به دست داشته باشن جامعه باید به رشد و کمالی برسه جامعه باید در مقابله احیانا بیکفایتی یا خدای نکرده خیانت برخی از کارگزاران حساس باشه این بساطی که امروز به لحاظ اقتصادی تو جامعه ما برپا شده شما بخوای ریشیابی بکنی برمیگرده به یه مقتعی دیگه به یک جایی از یه جایی شروع شد مردم از یک جایی متاسفانه اشتباه رفتند راه رو شایدم اشتباه راه شدند که بابا میار در در انتخاب معیار در موقعیت و فرصت دادن چیه؟ حضرت سید شهدا علیه السلام در همون خطبه میفرماید که شما راضی شدید به این که راضی شدید به این که انسانهای ناقع زمان شما را به دست بگیرند راضی شدید به این خود این راضی شدن جرمه این راضی شدن هم براینده اراده یه ملتیه این ملت کجا کار رو اشتباه میره که بعد چونین نتایجی ازش به دست میاد حالا ما امیدواریم خدا به کارگزاران وقت به دولت مردان وقت کفایت، صلاحیت، دلسوزی کافی و توفیق بده برای حل و فصل معضلات اجتماعی و معضلات فرهنگی و معضلات اقتصادی این جامعه واقعاً ولکن یه وقتایی انسان احساس میکنه که یک عده فراوانی تو گیردار این تحولات در معرض سقوطند. باید انسان خیلی نگران باشه. وقت این جامعهی که الان از آدار سید و علیه السلامه این جامعه بیشترین تکلیف رو داره که برای این مسئله قدم برداره. ما قرار است به این مکتب کمک کنیم. این رو بفهمیم. این رو درک بکنیم. اگر می خواهیم یه القه عاطفی بین خودمون و سید الشهدا علیه السلام برپا کنیم این علقه عاطفی عدالت طلبی شهادت طلبی باشد منفعت طلبی نباشد این منفعت طلبی درد بی‌درمانی که علقه های عاطفی ما رو به اولیاء الهی خنساء میکنه، بی معنا میکنه. اولیاء الهی را دوست داریم که مریضی ما را خوب کنند اولیاء الهی را دوست داریم مرده ما را زنده کنند اولیا الهی را دوست داریم جیب ما را پر کنند اولیا الهی را دوست داریم مشکل ما را حل کنند اولیا الهی را دوست داریم ما گناه می کنیم، اونا از طرف خدا ما را ببخشند اولیا الهی را دوست داریم همش دوست داریم برای اینکه خرابکاری ها ضعف ها نقص ها عیب ها در ما همش اونا باید برای ما کار کنند ما قراره چی کار کنیم خیلی معلوم نیست یه عده‌ای مونها یه عده‌ای که پیش پشتازند تو صفن تو میدانند خدا ازشون قبول کنه و باشن هم هم میشه. دیگه اونا نبودن اصاحح میشه گفت دیگه چیزی باقی نمیمون خدا به مدد وجود چنین مردان الهی چنین زنان بزرگواری که در راه خدا ثابت قدم ایستادن و مال نمیشناسن خدا خدا برکت وجود اونها نگه داشته ماها را برکت وجود اونها و ما هم باید به همین جمعیت ها ملحق بشیم. الگوی خودمون رو شهده قرار بدیم. شهدایی که جان و مال و کف دست گرفتن عاشقانه در رضای خدا بذل کردند، ایستادند. ما هم باید همون راه رو بریم حالا در هر ای به تناسب خودش. ما این پرچمی که برافراشته شده به نام اسلام در دوران ما حالا یه روزی کتاب تاریخ را می‌بندن، اون روزی که کتاب تاریخ را می‌بندن نگاه میکنیم به این صفحات می‌بینیم عجب صفحاتی بوده. 1400 سال بعد از اسلام بعد از اینکه اهل بیت علیهم السلام را کشتند امام دوازدهم غایب بود دنیا قرق در قفلت بود غرق در مادی بود توی دنیای تاریک بارقه نور اسلام یک بار دیگر پدید آمد پرچمی به نام اسلام برافراشته شد خیلی امانت بزرگیه خیلی باید از خدا کمک بخوایم خودمون و جامعمون. و یاری برسونیم به ولی زمان خودمون به رهبر عظیم و شعرمون. کمک کنیم با روحیه انقلابیمون با مطالبات به حق و منطقیمون با پیگیریمون کمک کنیم که این پرچم بمانه و بمانه این خیلی مهمه خدایا ما را برای معنا موفق بدار سوالشون اینه که دو تا مفهوم رو ما میبینیم در این مقوله در پیروزی، در این ابتلا یکی دنیا گرایی یکی لن تمثنن نارو الا ایامن معدودات یا ایام معدوده کدومش؟ اینا نسبتشون با همچیه؟ نسبتشون به نظر حقیق در سوره تکاثر بیان میشه در سوره تکاثر خدا یکی از مظاهر دنیا را که خود تکاثره میفرماید الهاکم و تکاثر حتى زورتم المقابر كلا لو تعلمون علم اليقين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون اليقين لترون الجحيم ثم لترونه عينا اليقين ثم لتسالون يومئذ عن النعيم اني خدا ريشه تكاثر و در انكار جهنم مبينت دوزخ که انکار شد تکاسر قهرن به وجود میاز کاریش هم نمیشه کرد انسان نیفته تو رقابت بر در امر دنیا انفاقی هم بکنه انفاقی میکنه که مزاهم حرکتش به سمت دنیا نباشه بلکه یک تسکینی باشد اجمالاً بلی اینکه آقا منم یک دستی بر آتش انفاق داشتم ولی اون تکاثره میبردتش یعنی میگه خب هر... یعنی ما الان شما نگاه کنید من یه حرف بهتون بزنم خودمون اگر یه ارزیابی بکنیم یعنی برایند کلی از اجتماع خودمون اگر بگیریم میبینیم عمدتا شاخص رشد پیشرفت به جایی رسیدن در بین ما داشتن هاست فلانی رو نگاه کن هیچی نداشت الان ببین چیا داره فلانی به جایی اما نرسید هیچی نداشت هنوز همیچی نداره یعنی اصلا شاخص به جایی رسیدن شده داشتن هرچه بیشتر داشتن حتی این شد شاخص خب این تکاسره چی باعث میشه این اتفاق میفته؟ نگاه به داشته ها دو جور نگاه به داشته ها داریم یه نگاه نگاه مسئولانه است یه نگاه نگاه متکاسران است لا تسالون کجا و مازن عن نگاه مسئولانه رو داره تقویت میکنه ان متکاسر از نگاه متکاسران حرف می‌زنه اینم ماشین داره اینم ماشین داره اما اینی که ماشین داره اولی میگه خب دارم خدا رو شکر باید از اینم بیشتر بگید داشته باشم حالا الان اگر فرض کنید یه آردی دارم باید پژو باشه اگه پژو دارم باید مثلا پاترول باشه اگه پاترول دارم باید این باشه این باشه این باشه این فقط به فکر اینه که باید اونچه که دارم رو چیکار کنم بیشترش کنم این دنبال اینه خونه دارم خب الان اگر 90 متره باید بشه 150 متر اگه 150 متره باید بشه 200 متر 200 متر بشه 250 متر حالا خونه تموم شد بعد ویلا هم چیکار کنم داشته باشم. عمرشو میذاره برای داشتن. برای توسعه داشتهاش. خب. یه نگاهه. یه نگاه دیگر نگاه مسئولانه است. الان من اینی که دارم در قبالش مسئولیتم چیه؟ چه مسئولیتی دارم در قبال وسیل نقلیهی که دارم؟ چه مسئولیتی دارم در قبال خانه ای که دارم؟ به اون از من چه خواهند پرسیده نگاه میکنه به این لاتس الان عن نعیم سوال میکنه از تو اینی که داشتی چیکار کردی چجوری استفاده کردی فقط خودت دیدی به خودت نگفتی حالا من که دارم بالاخره یه وسیله ای دارم با شکار میکنم رفتم و انجام میدم اما مثلا برادرم همینم نداره خواهرم همینم نداره همسایه هم همینم نداره چه اشکال داره من به همین راضی بشم احساس مسئولیت کنم بگم حالا که من دارم مسئولم که به دیگران هم کمک کنم اونا هم داشته باشم خب قدم بعدی رو بدارم بعد واسه اون یکی همین به همین آسانی این میشه مسئولیت پذیری معناش این نیستش که بلاخره ما اینجا یک حد و مرز نذاریم ما بارا صحبت کردیم تو بحث انفاق بلاخره اصول و فروهش تعریف شده است واجبات انفاق معلومه مستحبات انفاق معلومه اینا همه جای خودش محفوظ اما اصل روی کرد و اصل حس تکاسر یا مسئولیت این در کجاست؟ آقا اگر قرار فردا یک جایی باشه به نام جهنم اگر من به اون سواله نتونستم جواب بدم منو بفرستن تو جهنم تمام اونچه تو دنیا داشتم از دماغم در میاد دیگه خب من تو دنیا بهترین ماشین رو داشتم بهترین خونه داشتم بهترین امکاناتم داشتم اما مسئول نبودم جوابگو نبودم به کس دیگه ای کار نداشتم خیلی خب فردا میگن آقا جواب بده جواب ندارم میگن بفرما تو جهنم لزاربنه عین الیکی برو تو جهنم حالا این جهنمه خاموش شد به هر بهانه ای خاموش شد به هر شکلی تو ذهن من خاموش شد هر جور نگاه کردم از هر طرف نگاه کردم دیدم من قرار نیست بگید جهنم برم من؟, من برای چی جهنم برم خدا منو رو بخواد ببره جهنم بس کیارو رو میخواد ببره بهشت من جهنم برو نیستم نخیر چرا حالا جهنم نمیرم هزار تا بحانه واسهش درست کنیم آقا یک قطره عشق ریختم جهنم نمیرم کر خوندی یه قطر سهره یک کیلو بریز لیتری گریه کن اگر مسئول نشدی اگر اون عشق ترا مسئول نکرد اون عشق به کارت نمیاد جهنم و خاموش نمیکنه که هیچ بلکه ای بسا تشدید هم بکنه برات نفتم بشه برای جهنمت چرا؟ چون تو اشکم مینیختی و آدم نشدی حالا اونی یکی کلن تو مجالس سید و پیداش نمیشد اون موقعی که شما تو حیعت بودید اون لب ساهل داشت اشخال میکرد حالا تو که اینجا بودی تو که آوردیم تو تو مجلس چی شد خروجیش؟ رفتی بیرون همون رباخوری تو ادامه دادی همون رشبه خوری تو ادامه دادی همون بی تفاوتی خودت رو در قبال مشکلات جامعه ادامه دادی دلتو خوش کردی به اینکه سیاه پوشیدی عشق ریختی این میشه لند نار الا ایاما معدوده من گریه کردم جهنم نمیرم من سیاه پوشیدم جهنم نمیرم من سینه زدم جهنم نمیرم من اسمم شیعه است جهنم نمیرم من یه بار در یه جایی استکانی را شستم حاله یه بود پس من دیگه جهنم نمیرم با اینقدر تنزل ندید سطح بندگی پروردگار را این نیست لذا لنتم مثلا نار الا من معدوده اگر آمد وسط به طریق اولا یعنی به دنبالش اینجوری بگم به تبع اون مسئولیت پذیری در قبال نعمات و داشته ها میره کنار حتی دوزخ. حذف شد مسئولیت پذیری هست میشه چون کجا میخوان از من سوال کنن فردا فوقش خدا میخواد بگه بلانی تو داشتی چرا به دیگران فکر نکردی میگم عوضش گریه که کردم خدا میگه آراست میگه اصلا یادمون نبودی مند خدا گریه کرد آیشون رو بایدون و کل قرآن رو شما بخون از اول تا آخر ما بالاخره مبنای دینمون کجاست قرآن دیگه غیر از اینه مبنای دین ما قرآن ما... ساختمان دینمون رو کجا می کنیم؟ روی زیربنای قرآن می کنیم این فونداسیونشه این قانون اساسیشه این اصلشه اساسشه کل قرآن رو از اول تا آخر شما مطالعه کن ببین یه جایی خدا گفته که مثلا فلانی رو به خاطر اینکه گریه کرد میبریم بهش یا فلانی رو مثلا از جهنم نجات میدیم چون سیاه پوشیده این نیست اینا همشون معداتی هستند مقدماتی هستند که ما را به یک راهی برسانند ما را وارد یک سراتی کنند اگر این مقدمه بودنشون محفوظ شد ما به این سرات وارد شدیم فبه هل مراد ما به خاطر حضورمون در سرات نجات پیدا میکنیم سراتم مشخصه خذوه فقلوه ثم الجحیمه صلوه ثمه فی سلسلت در اوها سب اونه در اعن کوه انه کان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على تعامل مسكين دو تا چیزه محور اصلی سرات دو تا کار خدا رو داشته باش خلق خدا را هم کمک کن بندگی خدا کن خلق خدا را هم کمک کن این سراته اگر اینا ما رو آورد تو سرات بهترین نتیجه رو ما از عزاداری گرفتیم از اشک گرفتیم از هیئت گرفتیم از روزه گرفتیم ما تو سرات نه و اون چه انسان امروز نگاه میکنه میبینه که ما سرعت حالا من نمیخوام بگم این حرف رو که یه وقت تلقی بشه من سیاه نمایی میکنم من نمیگم ما داریم بر میگردیم اشالله اینطور نباشه هرچه من یه وقتایی نگران برگشتن جدی میشم که داریم بر میگردیم راه آمده را اما حالا انشالله که بر نگردیم علکی فعلا دل خودمونو خوش کنیم که اوضاع اما نگرانیش جدیه اینو بدانیم تو جامعه ای که گرسنه و سیر کنار همراه میرن نگرانیه برگشتن جدیه این شوخی نداره این شوخی نداره خدا رو فکر نکنید خدا خیلی غیوره خیلی غیوره تو همون آیاتی که الان خوندم میگه قلله ان نه اون کان لا اممن بالله لال ازین و یه حوزز الله تععامل مسین فی صله حلییا ها هنا همین من امروز دیگه مشترفیق نیستم. آقا تو تو دنیا بنده من گشننه بود گفتی به من چه امروز بمیر از گرسنگی و تمام اللا من قسلیم برو زهرمار کوف کن تو دنیا برات مهم نبود چطور مهم نبود چطور می تفاوت بودی؟ چطور تماشا کردی؟ تماشاگر بودی؟ حالا اگر نگیم چطور خودت مال مردم رو خوردی؟ چطور خودت استثمار کردی؟ چطور خودت استعمار کردی؟ چطور خودت حق مردم رو کردی؟ به چه حقی نشستی پشت میزی که تخصصش رو نداشتی؟ تو بیجا کردی نشستی؟ به چه حقی نمیتونستی احقاق عدالت بکنی ردتی نشستی تو مجلس؟ به چه حقی وزیر شدی؟ به چه حقی وکیل شدی؟ کی به تو اجازه داده دعا کنی؟ حالا اینا که هیچ اون یکی که نشست نگاه کرد تو چطور دیدی هیچی نگفتی؟ تو چطور دیدی هیچ کار نکردی؟ اگر جامعه شد ترکیبی از مسئولها کلکم را و کلکم مسئول ترکیبی از آدمهایی که همه احساس مسئولیت میکنند درست میشه میشه هرکی در جای خودش وزیفه هایی داره باید رعایت بکنه پس بنابراین نسبتش معلومه اگر جهنم تو ذهن ما خاموش شد ما از جهنم مستثنا شدیم احتمال جهنم رفتن تو ذهن ما خیلی کم شد خیلی کم شد انقدری که تقریبا کل عدم شد آدیه خیلی جای نگرانی نداره خدا لنگ یه اسمی بود که ما رو خودمون گذاشتیم لنگ یه ای بود که ما گفتیم و الا لنگ عدالت رو نمیدونم قائمان بلقست رو اینا که نبود که خب ما هم که الحمدلله اینا رو داشتیم اگه ای کسی اینطوری شد جامعه اینطوری شد میشه همون دادن ماشینی که تو دنده نیست میونی که زمین و زمان همه جا مجلسه همه جا سیاه همه دارن می میخونن همه دارن سینه میزنن تموم میشه همونیم فقط اونی که فقیر بود هنوز فقیره، اونی که گرفتار بود هنوز گرفتاره اونی که مال مردم خور بود هنوز مال مردم خوره. آخه این نیست، این حتما نیست. حالا رأی شی، اینه که این مجالس رو کم کنیم. رو کم کنیم، گریهامون رو کم کنیم، نه. ماشین نمی‌ذارید تنده لطفاً؟ همین. اینا بذارید باشه، اینا گازه اینا بذارید باشه. اما لطفاً حرکت هم بذارید به وجود بیاد این منو میخواد منبری های امثال منو میخواد که رو منبر ها به مردم وعده سر خرمن ندن فقط مردم رو با عشق و تربیت نکنن مسئول باید بار بیارن مسئول را مردم را همه انشالله خدا این روزی همه ما بکنه خب در سیاق پنجم آیه هجره تا بیست و پنج بود که شهدالله اناولا الله و ملاکته و علول علم قائمان بالقسط بود که رسید به این جهت هدایتی که اینم نگاه کنید همین یکتلونال لدین یعمرونال بالقسط منن الناس و بشیر هم به عذابن این آیه از من مثلا هفته گذشته اگر این هفته تو این آیه بودیم روزه رو همینجا میخوندیم روزی سید الشهدا همین آیه است یک طلون الذين یامرون بالقسط من الناس خاطر قدم برداشتن برای برپایی عدالت کشتند چه کشتنی اولئک الذين حبثت اعمالهم في الدنيا والاخره مالهم من ناصرین تا رسیدیم به این جمع که دعوت به اسلام و قسط در برابر مهاجری کتاب داده شدهگان کافر زیادخواه و تحدید معکد کافران اسلامگوریز و قسط ستیز دین نزد خدا اسلام یعنی قیام به قسط مبتنی بر توهید است کتاب شدگان زیاد خواه به علم به این حقیقت در برابر آن می ایستند آنان را به اسلام دعوت کن و اگر نپذیرند مستحق عذاب سخت الهی هستند اما سیاق بعدی از آیه 26 هست تا آیه چند 27 دیگه سی CO2 دیگه آ، دیگه بعدیا خب وقتی تو 26 رسیدیم 25 رسیدیم ما این که سیاق تموم شده دیگه نوبت به بعدیا نمیرسه. نه دیگه. ما سیاقو تو 25 که تمام کردیم حالا از 26 تا کجا بریم؟ یه قول اینه که از 26 بیاید تا 27 یعنی آیه قل اللهم تا آخر طول جلیل فی النهار اینا تا 27. یه قولم این شد که برید تا 32 تا قول الله و رسول قول دیگری هم داریم که قطعا نداریم چون دیگه بعدش الله استفا دیگه کاملا حتما اونجا اصلا موضوع بحث کنلن چه میشه؟ عوض میشه ما بیایم تو بین 27 و 28 یه بررسی بکنیم ببینید 26 و 27 خطابیست به پیغمبر که بگو اللهم مالک الملک توت الملک منتشا و تنزه و منتشا و تو, منتشا و, تو و منتشا و توزل و منتشا به ید خیر، خیل اینکه علا کل شای انقدیر طول جل این طول جام عطفه به چیه به همون تو اتی تنزه و تو و طول جو نه همه مال خداست طول جل لکه فی النهار طول جل نهار فی اللکه تخ جل حیمید المیه تخ جل میه من, من الحي، و ترزه و منتشا و به غیر حساب پشبندش میگه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم لا اخري اي 26 و 27 مناجاتي به پیغمبر یاد میده خطاب به خدا که از به خدا بگو مالک ملک تویی عزت تو میدی، ملک تو میدی، همه دست توئه و ما یک مضمونی هم ازش برداشت کردیم که از این دو آیه میخواد به پیغمبر بگه حالا در شما که در مقابل کافران اهل کتاب قرار گرفتی به دستور خدا، دست فرمان خدا این بود که خلاصه با اینها وارد موعظه نشوی و ابلاغ بکنی که من در مسیر اسلامم، اگر شما هم هستید که هستید، اگر نیستید پس ما در مقابل شماییم شما هم شما در مقابل ما ایم. یه سفارایی بود حالا که سفارایی کردی نگران ملک و عزت و این حرفا نباشه ما پای کار بایستادیم ما اجازه نمیدیم که بالاخره این جریان و این راه برد بخواد مانع تحقق ملک الهی بشه مسئله ملک الهی دست خود خداست و تابع اراده خداست چیزی مانعی نمیشه یعنی حضرت رو خواست فارغ الوال بکنه از این مسئله منطقه این برداشتی که ما گفتیم این برداشت در واقع مقصودیه که ما داریم از این آیات با توجه به آیات قبل و بعد میفهمیم ولی تو خود آیات ذکر نشده خب پشت بنده این میگه لایت تخید المؤمنونل کافرین اولیا مؤمنان کافران را ولی نگیرن به جای مؤمنان هر کس چون کند لی سمن الله فیشهی الا ان ستقوم منهم تقوا يحذركم الله نفسه الى الله المصير اونایی که 27 رو از 28 تا 27 جدا میکنن وجهش روشنه دارن میگن آقا بالاخره این دیگه ربطی به اون جریان مناجات پیغمبر با خدا ندارد اون یه مناجات پیغمبر با خداست اینم یک توصیه ای به مؤمنان است که کافران را اولیا نگیرند حالا اونایی که میخوان بگن متصله 28 به 27 متصله یه نماینده نفری اعلان حضور بکنه یک ازهار نظری بکنید چرا متصله این وجه رو من توضیح بدم وجهی که ایشون میگن رو توضیح بدم این استدلال نیست وجهه توجیه بحثه وجه اینه میگن که همون دعایی که داره به پیغمبر میگه نگران ملک نباش نگران عزت نباش آقا اینا دست منه آیا فقط به پیغمبر داره میگه؟ آیا مؤمنان که بالاخره مردم پیغمبر کیان مؤمنانن آیا مؤمنان نباید این معرفت رو داشته واشن که آقا ملک دست خداست غصبی خود دنبال سازش با کافران زیاده خواه اهل کتاب نباشین آیا مؤمنان نباید چنین نتیجه ای را بگیرن فقط اونجا پیغمبر است که قرار است راجب ملک توجیه شود اگر شما بپذیرید که علاوه بر پیغمبر مؤمنان هم باید راجب ملک توجیه باشند راجب ازدت و ذلت توجیح باشند پس اون دقل لایت تخز المؤمنون الکافرین اولیا نتیجه همون دعایه میشه دیگه اون دعایه میگه آقا ملک دست خداست ازدت دست خداست و آیه 28 هم میگه پس مؤمنان بی خود به تمع ملک یا به تمع عزت، دنبال کافران نروند ولایت کافران را نپذیرند ملک و عزت دست خداست پاش بایستن این وجه حالا برای این وجه میتونید استدلال هم بکنید این وجه رو منم میپسندم وجه قشنگیه وجه خوبیه اما استدلال هم میخوای. باشه بالاخره اگر استدلال بیاد ممکنه اون حل کنه استدلال بکنیم برای وجه استدلال میتونید بکنید دست داره, داره. اسلوب قل ادامه پیدا کرده معید بگیریم این استدلال نمیشه یک استدلالی که خود 28 تو به 27 26 وصل کنه خود 28 به 27 تو 26 وصل بشه 29 ها گفتن دیگه من میگم معید ما قبل از اینکه سراغ 29 بریم ببینیم تو 28 چیزی داریم که دلیل وصل باشه داریم بفرمیم نه بله تغییر خطاب نداریم این یعنی خدا به پیغمبر داره میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا نمیگه لا تتخذو ایو المؤمنین یا ایو الازین آمنون لا تتخذو اینو نمیگه بله که در الا انتتقومن همتقات یک تبدیلی اونجا صورت میگیره یک التفاتی اونجا صورت میگیره خب حالا بنده از شما که آبیگر نشد برای استدلال من یه استدلال میکنم چون قبول دارم این حرف رو درسته و استدلال میکنم ببینید قول الله اممه مالک الملک توتل ملک منتشا تنز اون ملک من منتشا بالاخره از خدا یک معرفی در لسان مناجات پیغمبر با خدا یک معرفی از خدا ارائه داد که آقا کار دست که دست خداست ملک دست خداست دادنش و گرفتنش عزت هم دست خداست دادنش و گرفتنش وقتی کار دست خدا شد حالا این حضرات مؤمن نباید سراغ کافرین برند کافرین را اولیا بگیرن چون کار دست کیه؟ خداست اگر کسی رفت کافران را اولیا گرفت فلیس من الله فی شید این از خدا دیگه چیزی براش نمی ماسه لیس من الله فی شاید. الا انت تقوم انتقاد بعد میگه و یو حذر و کم الله و نفسه این یو حذر و کم الله و نفسه این لیسه من الله فیشه بر پایه اون معرفی است که از خدا در آیه 26 و 27 بیان شده یعنی اللهی که مال کلملک شناخته شد اللهی که صاحب عزت شناخته شد وقتی الله مال کل ملک است، الله صاحب عزت است، پس ای مومنین سراغ کافری ندید به تمام ملک و عزت. کسی اگر به تمه ملک و عزت رفت سراغ کافران، لیس من الله فی شاید. دیگه خدا زامن ملک برای او یا عزت برای او نیست. یو الله و نفسه او خدا شما را از خودش بر حذر می‌دارد شما ممکنه بگید از شر کافران میخوام خدامو نجات بدم حذر کنی از کافران که مبادا کافران بر ما مسلط بشم چه کنن در حالی که باید از مالک ملک حذر کنی در حالی که باید از صاحب عزت حذر کنی هزار از او داشته باش این همون فرهنگ آشوراست دیگه این هم تو پرانتز بگم دیگه فرهنگ آشوراست حذر کن از اون کسی که باید حذر کنی الانت دعی ابنت دعی قد بین سنتین بین سلط و زلط و حیحاتم این از گفته یا بیعت میکنی یا ذلیلت میکنم ذلت از من دوره بیعتم نمیکنم حیحاتم این از زلط زلط به ما نمیرسه شهید میشویم ذلیل نمیشویم و اینو رو خدا یعنی اماموسیم علیه السلام موجزه تاریخه موجزه تاریخه که ممکن است کسی در ته گودال در نهایت تنهایی در اوج غربت به شهادت برسد تشنکام ولی سلطان عزت عالم این شود و ممکن است کسانی در نهایت اقتدار خودکامگی تسلیحات نفرات عده و عده پیروز بشن سرها را جدا کنن رو نیزه ها ما قدرت بدهند در نهایت زلت مثال زلتی برای آلمین شوند این خدا نشون داده این موجزه عظیم خداست لیس من الله فیشه یعنی این, این خدا را داشته باش خب پس استدلال هم دارد استدلالش این لیس من الله فیشه این عبارت یحذرکم الله نفسه هوه. این دوتا عبارت نشون میده که اون مناجاتی که خدا به پیغمبر آموزش داد پیغمبر را کرد الگوی کیا؟ الگوی همه مؤمنین هرین من ببینید ما اینجا مردد بودیم که لایت تخز المؤمنون الکافرین اولیه را به خاطر نبودن عطف در این آیه این آیه را شروع بگیریم بگیم اشد انفصال دارد از قبل به خاطر اشده انفصال عطف نداریم اینجا و نیاورده یا بگیم به خاطر اشده اتصال عطف نیاورده بنده با توجه به اینکه خدا دارد امت میسازد یعنی پیغمبر و مردم وقتی قرار در مقابل کافران بیستیم یه پیغمبر داریم که باید زبان این پیغمبر به خدا این باشد اللهم مالک الملک تُعد الملجم من تشاه، و تنزع الملجم من تشاء وتذل من تشاه، من تشاه، و من الخير، إِنَّكَ عَلَى كل شيء قدير، تُولج الليلة في النهار، وتُولج النهار في الليل، و تُخرج الحَيّ من المُّت، و تُخرج المُّت من الحَيّ، و تَرزق من تشاء این زبان حال پیغمبر است بر پایه این معرفت که رهبر این جامعه اسلامی در مناجات با خدا جلوه میدهد مردمش که مؤمنانن میشن لایت یتخذ المؤمنونن کافرین اولیا هر کس چنین کند اولیا امن المؤمنین و منیف يفعل هر کس چنین کند لیس من الله فی این از این خط جدا میشه از یه قطعی که تو آیه 26 و 27 بیان شد. چی؟ نه دیگه لئیسه من الله فیشه رو کرد لفظی. یعنی اون قرض اون مقصود اومد شد ظاهر. یه بار یه چیزی که تو مقصود برداشته میگه آقا ما یه برداشتی داریم. این آیه 26 و 27 نه خطاب به پیغمبر نتیجهی گرفت فقط یه حرفی روی مناجاتی رو آورد. نه خطاب به مؤمنان نتیجه گیره فقط یه مناجاتی را بود انواع برداشتان میشه ازش داشت یه بار میرسیم به اتصال لفظی من الله فی یا یا یو و الله و نفسه اینجا متوجه میشیم که از اون دوتا آیه اینجا داره نتیجه میگیره اون وقت یه سوال پیش میاد از ای که دقت کنید از ای که پیغمبر با خدا باید با اون دعای حرف بزند مناجات پیغمبر با خداست نتیجه برای کیا گرفته؟ مؤمنین. اون بگو آقا این مقدمه نتیجه‌ایه؟ مقدمه مربوط به پیغمبر، نتیجه مربوط به مؤمنین، جواب این همون حکمت تربیت امته امت وقتی می‌خوایم بسازیم، پیشوای امت یک خط فکر را، یک خط مشی را میاره وسط، بقیه پسره او ملتزم میشوند یعنی این مقدم نتیجه اتفاقا یک معرفت جدیدی به ما میده که خدا فقط نمیخواست پیغمبر را توجیه کنه میخواسته از زبان پیغمبر مت پیغمبر را توجیه کنه یاقا من که پیغمبر شما اگه قرار کسی نگران ملک باشه باید من نگران باشم اگه بناس کسی نگران عزت باشه باید من نگران باشم خدا به من یاد داده بگم ملک دست خودته عزت دست خودته همه کار خودتی حالا مؤمنان نباید دیگه من بیان برن دنبال کفار ولایت کفار رو بپذیرن و بیان زیل همین منطق توحیدی من در واقع سازماندهی بشن این میشه ظاهر یعنی اگر نداشتم تو آیه 28 فلی من الله فی شیرا اگر نداشتم یا حضر رکم الله و نفسه را بله منم اینجا مدعی میشدم که سیاق عوض شده اما چون اینو داریم نه اتصال برقراره بله یه فرازی داخل یک سیاق تغییر کرده دیگه آیه 29 و 31 و 32 هم که متصلاً ما تا 32 می‌ریم بنابر این سیاق بعدی ما از آیه 26 هست تا آیه 32 پس رسیدیم به این سیاقی که از آیه 26 تا آیه 32 ادامه داره ببینیم در این سیاق مطالب چیه حرف اول اینه که دو آیه‌ای که تو همین دعای اصل مطلب اینه و آیه 27 پشتبانه استدلالی آیه 26ه از زبان پیغمبر که ملک دست خداست دادن و گرفتنش و زلت و عزت دست خداست عزت و زلت دست خداست و هرکس که بخواهد عزت میدهد و هرکس بخواد ذلت میدهد بعد استدلال این که ملک و عزت و زلت دست خداست اینه که نگاه کنید دیگه شب و روز را ببینید زنده و مرده ها را ببینید تدبیر امر عالم مطلقاً در دست اوست پس هیچ جای تردید وجود نداره که تثبیت و توسعه ملک به دست اوست و هیچ جای تردید وجود نداره که اعطا و یا گرفتن ذلت ازت هم به دست خود اوست این قسمت اول از زبان پیغمبره که بتونه اون الگو سازی را انجام بده اما فضای سخن اینجاست فضای سخن تو این آیه است لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ ببینید راهبرد اسلام تو سیاق قبل مشخص شد راهبرد اسلام ایستادن در مقابل زیاد زیادخواهان ایستادنه ابلاغ اسلام و پرهیز از مهاجه و ایستادن در مقابل کسانی که نمیخوان قسط برپا بشه و میخوان آمرین به قسط را بکشند راهبرد اسلام اصلادگیه این راه اما تو این سیاق یه فضای سخنی را می‌بینیم که مزاهم این راه برده یه فضای سخنی وجود داره که می‌تونه مانع تحقق این راه بشه این فضای سخن چیه؟ این فضای سخن اینه که مؤمنین همراهی نکنن مؤمنین بخوان قشت کنن به سمت کفار سر چی؟ سر این که آقا بالاخره دنیامون درست بشه تحریمام برداشته بشه مشکلاتمون برطرف بشه زندگی دنیامون آباد بشه اینه این یه چیزیه که مزاحم اون راه برده تا قیام قیامت هم این مزاحم برداشته نشه قسط و عدل برپاه نمیشه قیالتون راحت کنم راه قسط و عدل از جاده سازش و مسامه و مساله و میش پنداشتن گرگ نمیگذرد از جاده مقاومت و ایستادن و مبارزه با ظلم میذرد. اینم به خاطر این نیستش که خدا جنگ طلبه یا اسلام خشونت طلبه نه این به خاطر اینه که دشمن تا مرز تا مرز کشتن آمرینه به قسط پای کاره به هیچ وجه هیچ جور رازی نمیشه هیچ جور آماده نمیشه نمیاد سر میز مذاکره برای برپای قسط میگه حق با منه تو هم نوکر منی تو هم برده منی آقا منم تو هم باید هفت گوش کنی استامان میگه از این خبران نیست خب اون فضای سخن مزاحم پس اینه که مؤمنان به جای اینکه با یک دیگر یک شبکه ولایی تشکیل بدن و تحت ولایت پیغمبر خدا تعریف بشوند مؤمنان میان تحت ولایت کافران خودشون تعریف میکنن بهانه این وسط چیه بهانه این وسط اینه که به حال کار دست کیاس کار دست کافرانه حالا این بس الا ان تتقوم منهم ثقات و يحذركم الله ونفسه اینم ما رو در دور اول دادیم توی سری بعدی رو بازم توی توضیحی که میخوام بعد از فضای سخن بدم بهش اشاره میکنم خب بعد دو مرتبه این تحفو مافی صدور کوم دو یه چیزی رو به فضای سخن اضافه میکنه. بعضی بعضی‌ها نمیگن این حرف را اینکه دوست دارن تحت ولایت کفار باشن اما نیتشون همینه عملکردشون همینه اصطلاحاً سعی میکنند که این اتفاق بیفته من همیشه اینجور آیات که میاد یاد اون فیلم امام رضا علیه السلام میافتم که فیلم امام رضا قشنگ بود یک اصحاب حضرت بعضی هاشون یه طوری بودن که خیلی عشق می‌کردن حضرت با معمون بشینه، گپ بزنه، صحبت اینا این حسشون این بود. حالشون خوب می‌شد که حضرت اینوری بره. کلن این فازو داشتن. این اون پنهان کردن است. بعضیا وقتی که ببینن آقا یک ب... مثلا روی خوشی اون برد میخواد نشون داده بشه تازه اینا زنده میشن یعنی یه چیز دلشون است که خدا میگه من اونایی که تو دلتون رو میدونم دیگه حالا کار ندارم خب بعد از چی دارن اینایی که تحت ولایت کفارن از چی دارن سرباز میزنن از یعنی کجا رو میزنه اگر این راه برد یعنی راه برد ایستادن در مقابل کفار رو شما بخواید در نظر بگیرید یک پیشبا دارد یک امت دارد اومد وقتی دلش رفت به سمت کفار در طبعیت از اون پیشوا از اون رهبر از اون ولی الهی که باید زیل او بجنگد با کفار از اون اتباعه لطمه میخورد کد میدم ها به جای اتباع او اتباع چی درست میشه؟ متشابهات اینجا پای متشابهات باز میشه اینجا پای سوء استفاده کافران اهل کتاب از متشابهات باز میشه اینجا باید خودمون ولی خدا رو هم نشوند اینجاست که در مقابل علی علیه السلام قرآن میره سر نیزه اینجاست که در مقابل سید و شهده علیه السلام میگه ابشرو یا خیل الله ای لشگر خدا ارکبو سوار بشید بر هاتون و ابشرو رو جرمت اللتی کنتم تو عدون برای مسابقه بهش رفتن سید و را رو میکشن خاک بر سرتون کنن خاک بر سر این امتی کنن که برای بهش رفتن امامش رو کشته لعنت خدا در دنیا و آخرت بر اون امتی که برای بهش رفتن امامش رو کشته چه کشتنی اصلا نمیشه اینم بگم تو پرانتز امام را در مقابل امام بیستی جز با اشد قصاوت نمیتونه بیستی یعنی تا ته جهنم رفتن مرتبه ای رو باقی نگذاشتن واسه دیگران چون نمیشه حق محض را حق روشن را جز با انکار هرچی از بارقه نور تو وجودته تا همه رو به ظلمت بدل نکنی نمیشه نمیشه این درجه از شقاوت کسی گرفتارش بشه خدایا قسمت میدم به حرمت سید و شهده توی امتحان سخت دست ما رو بگیر اصلا نباید مطمئن باشیم به خودمون دارم بهتون میگم هم. کسی به خودش مطمئن باشه قافیه رو میوازه دلش خوش باشه به اینکه نه من اگر اماموسیم بیاد اگر امام زمان بیاد من با امام زمان هستم کسی دلش خوش باشه اگر قافیه رو میوازد باید بترسیم اونایی که تو کوفه بودن دروغ ننوشته بودن که امام بیاد ماو بکشن واقعا میخواستن یاریش کنن اما تو فتنه لغزیدن، تو ابتلا لحظیدن، ابتلا سخته. و بعد تو متن ابتلا آدم ها دارن چه کار میکنن. الان ما داریم کتاب تاریخ آشورا جلوونه اونه نگاش میکنیم. خودمون هم توی آشورایی هستیم. خود ما الان توی آشورایی هستیم. خود ما مورد مطالعه آیندگان تاریخیم باز میکنن میگن سال 1401. من بعضی وقتا میگم یعنی با خودم میگم واقعاً یعنی واقعا ما معتقدیم ای ما متقدیم اما زمان زندست رو زمینه باشه باشه اگر نبود ما چجوری بودیم حالا که هست چجوری هستیم من فکر نمی کنم فرق خاصی داشته باشیم بود و نبود ازت را فکر نمی در زندگی ما فرقی ایجاد کرده باشه حالا هستن پرز می‌کنیم نبوده خدا به تو پناه میاری این اتباع را می‌زنه این اطاعت را میزنه این تولی و روی گردانی را میزنه پس این فضای سخن چی شد؟ فضای سخن شد میل مؤمنین به این که برن تحت ولایت کفار و این میلی که میخوان برن تحت ولایت کفار کجا را میزنه؟ اتباع مؤمنین را از ولی عمرشون میزنه اتباع را که زد راه برد شکست دیگه دیگه راه برد ایستادن در مقابل کفار شکست دیگه تا زمانی که این درست نشه اونم درست نمیشه بنابراین فضای سخن معلوم حالا سیرش خدا میخواد اینو رو درستش کنه گام اول چیه؟ گام اول خود این رهبر الهی را میکنه الگو تو بگو اولا خودت توجیه باش ما نمیخوایم بگیم فقط ایاکه اعنی و اسمعی یا جارتی نه خودت, خودت منطقت این باشه که محط دستکیه دست خداست عزت دستکیه دست خداست تو به خدا گره بخور این تو حالا از این نتیجه میگیره برای مؤمنان مؤمنان هم نباید کافران را اولیا بگیرن به جای مؤمنی نباید کار را انجام بدن اگر کسی لغزید میلش لغزید به سمت کافران که بره تحت ولایت کفار قرار بگیره این لیسمی من الله از این خدا دیگه چی سهمی نداره دیگه از مالک الملک از صاحب عزت تو میشه شاید تو این دنیا پیروز بشه شاید که سید الشدا علیه السلام روز عاشورا گفتن که به خدا قسم حتی همون دنیایی که دنبالش هستید فرصت بهره بردن از اون رو پیدا نمی‌کنید کاش اینو میفهمیدید اگه همینو از سید و شادا میپذیرفتن همین جمله را که اون دنیایی که شما به خاطرش حسین را فروختی اون دنیا هم به شما نمیرسه اون گندم ری را هم نمیخوری به اندازه سوار شدن یک سوار بر مرکبش فرصت پیدا نمی کنی تا چه رسد که بخواهی بتازی؟ حسین میدید اونها نمیدیدن اون بدبخت ها فکر میکردن حسین را میکشن به دنیا میرسن حسین را از دست دادن به دنیا هم نرسیدن خسرت دنیا ولی آخرش شدن بعضی ها فکر میکنن مصیبت سید و روز آشورا این یارانش کشته شدن فرزندانش کشته شدن علی از فرشتش نشهید شده اینا مصیبته، بدون شک ولی یک از مسیبتهای سید و که کمتر شاید بهش توجه میشه اینه که حسین دلش میسوخت برای اینا و الله کدام مرد الهی را پیدا میکنی که همه کسیش را از او گرفتن هر مردی که باشه تو این موقعیت میگه چه بهتر که هر لحظه زودتر هر چه زودتر منم چی بشم منم برم ملحق بشم تمام بشه ولی همه را از او گرفتن خطبه میخونه میگه اشتباه نکنید اشتباه نکنید آخرین خطبه سیدو شهدار شما برید نگاه کنید توی کربلا توی آخرین خطبه ای که خانده میگه تو چی شک دارید آخر شکتون به چیه؟ شک دارید که روی این زمین من پسر پیغمبر خدا باشم؟ شک دارید که خدا پیغمبر به من گفته که اینها او سید جوانان اهل بهشت است؟ کسی اینو شک داره؟ شم اومد یه حرفی زد که مثلا بگه نه ما نشنیدیم ما نمیدانیم، جوابشو دادن از یاران سید الشهدا گفتن مورد قلبت خورده که نمیفهمیم ولی کسی تو این لشکر نیست که اینو ندونه. کسی نیست که ندونه. حق رو با اینکه میدونید دارید له میکنید. اون چیزی که ممکنه مؤمنان رو به سمت کافران بلغزانه، اون این تصور خامه، این تصور غلطه که دنیای ما با کافران آباد میشه. البته خدا اینجا میاد میگه بله. من میگم تحت ولایت قرار نگیرید. اما مقصود من نیست که مراقب خودتون نباشید. الا انتت تقومن هم تقا. مراقبت از خود کردن یه بحث از تحت ولایت رفتن یه بحث دیگر است لذاب بلا فاصله بعد از تق... این مراقبت از خود که میتونه با جمع تسلیحات باشه میتونه با تقویت بنیه های نظامی علمی تقوائی و چیزای دیگه باشه بلا فاصله بعد این میگه البته ببینید یو حضر رکم الله و نفسه و الله المسیر یعنی این که میگن مراقب خودتون باشید نگه خودتونو گول بزنید به بحانه مراقبت از خود دو مرتبه همون ولایت را احیا کنید. برید تحت ولایت کفار. نه. ولایت ممنوعه. اما بیگدار آب زدن نیست. مراقبت هم داره. محافظت هم داره. تاکتیک هم داره. اما نباید خروجیش بشه ولایت ها. یو حضر و کمال لا نفسه ها. اگر تقیه از شد ولایت پذیری از کفار این تقیه شیطانه دیگه خدا نیست این تقیه از شیطانه دیگه نه از خدا تقیه خروجیش تاکتیکه نفت یه ولایت کفاره و پیروزیه تقیه به معنی تسلیم در مقابل ولایت کفار نیست لذا میگه پدنبالش این تخفو ما فیسو دوره کنگام ثبوت میشه میگه شما پنهان کنید بی اوتوب دو یا آشکار کنید خدا میداند چطور نداند در حالی که مافل سماوات و مافل ارض را میداند یه روزی بعد پیش خدا بیاد که همه اعمالتون پیش خدا حاضره هر کس هر عمل بدی انجام داده باشه که مساق عمل بد در اینجا میشه لغزیدن به وادی ولایت کفار تبد لو ان بینه و بینه امدا بعیدا و یحذرکم و الله ونفسه تکرار میکنه یا مراقب من باشی فردا آرزو می کنی کاش بین تو و بین عملت که تمایل به کفار بود که گرایش به کفار بود کاش آرزو میکنی کاش بین تو و عملت امدن بعیدا فاصله طولانی بود حالا اینجا خدا احساسیش میکنه قل ان کنتم تحبون الله منو دوستم دارید دوستم دارید قبولم دارید فتبعونی یحبب الله اگر مرا دوست دارید بگو پیغمبر بهشون به این مردمی که در آستانه لغزش به وادیه ولایت کفارن به این مردم بگو اگر واقعا خدا را دوست دارید از من باید تبعیت کنید نه از کفار نه تحت ولایت کفار برید تبعیت از من بکنید که یحبب کم الله خدا دوستتون نشته باشه خدا دوستتون نشته باشه و یغفر لکن ذنوبکن والله و رحيم رحیم قل اتی الله والرسول بگو از خدا پیغمبر باید تاعت کنید فا این اگر اما پشت کردید روی گردان شدید فا الله لا يحب کافرین همانا خدا کافران را دوست ندارد ببینید لا یحب کن لا يحب حب الله با تبعیت از رسول الله میاد اگر اطاعت از خدا و رسول نبود تولدی از اطاعت بود لایو حبال کافرین این کفر دیگه خدا کافر جماعت را دوست ندارد حالا هر قدرم بخواد ادعا کند هر قدرم بخواد بالاخره در مقام تظاهر خود را بیشتر از بقیه طرفدار خدا و رسول جلوه بدهد اینا نیست باید از وادی ولایت کفار بیرون باشی آدم شاخ آدم در میاد که این آیات قرآن را ندیدن اینایی که سر تو آخر انگلیس کردن اسم مام حسین رو میارن اینا قرآن را نمیخونن اینا که لباس پیغمبر تنشون میکنن سر تو آخر انگلیس میکنن با بودجه انگلیس شبکه های تلویزیونیشون اداره میکنن، ارتزاق می کنن. به سر ملکه انگلیس قسم میخورن. بعد نام سید و رو می برن. چه نسبتی است بین اینها و بین سید و شهدار؟ چه نسبتی است بین اینها و خدا اگر کسی خدا رو دوست داره کسی سید و رو دوست داره بعد راه سید و رو بره راز ایدوشهدا کجاش با انگلیس تطابق داره کجاش از انگلیس میگذره کجاش از آمریکا میگذره هویت دینی خودمون را اگر به یاد بیاریم مسیرمون چیز دیگه است بفرمایید نه 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 من من برای اینکه این, این متوجه شدم سوال من برای اینکه این, این سوال جواب بدم میگم ما رو یه سوره میدونیم ما تنش بالاخره قراره بله یه بار سوره ساده است سوره ساده رو خیلی سریع میرسیم به مقصد. یه بار خدا باید دونه دونه این رو کامل بذاره و با هم خلطشون هم نکنه. چون بخواد با هم خلطش کنه، همین آجرارو درست جا میفته یعنی همین مساله همین قطعه های پازل جا میفته خدا اونجایی که محکم هم میگه، پای هیچچی واز واسه نمیکنه. میگه محکم متشابه. اونجایی که پای اعتماد مت. اینجا بحث اینو میgere، اینجا اینو. بعد اینا رو که به هم وصل میکنه، چجوری به هم وست میکنه تو یک سوره این شد یک سوره اگر به این سوره اون هویت هدایتی را براش قائل باشیم که هستیم بر اساس قرآن حالا از ما میخواد با کده های لفظی و اسلوبی این قطعات رو به هم ببینیم تدبر کنیم پیگیری کنیم چی شد اینجا گفت متشابهات چرا اول گفت کافران بعد گفت متشابهات بعد دو مرتبه اومد سراغ کافران بعد اومد سراغ مردم بعد اومد سراغ این بعد رفت سراغ اون اینا رو سیرش و مرور کنیم که بتونیم به اون مقصد کلی برسیم و الفاظ هم از الفاظ اسلوب ها عبارت ها تو این راه ما رو چیکار میکنن کمک میکنن بله 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 نذیرن بله خب حالا جنببندی ببینید اگر ما بخوایم جنببندی بکنیم اون اول فراز اول که مقدمه ای شد برای فراز دوم که مؤمنان کافران را اولیا نگیرند. پس نهی مؤمنان از قبول ولایت کفار شد. فراز بعدی شد که شما پنهان کنی آشکار کنی خدا میداند. پس اینم زیل باز فراز دوم شد که ولایت که میگه تحت ولایت قرار نگیرید این فقط ظاهر رو نمیگه ظاهر و باطن نداره. نه در ظاهر نه در خفا نه آشکار نه مخفی نه باید تحت ولایت قرار بگیره. بعد این فراز شد به جای ولایت کفار اتباع از رسول این فراز شد به جای ولایت کفار اطاعت از خدا و پیغمبر پس دعو... نهی مؤمنان از قبول ولایت کافران و دعوت ایشان به تبعیت از پیامبر و اطاعت از خدا و رسول این جهت هدایتی این سیاقه ملک و عزت تنها نزد خداست مؤمنان تحت ولایت کافران قرار نگیرند و این منافاتی با مراقبت و تقیه ندارد خدا عالم به اسرار است پس از ولایت پذیری به بهانه تقیه باید پرهیز کرد و تنها راه صحیح طبعیت از پیامبر و اطاعت از خدا و رسول است مهاجره آیات سریح داره تو قرآن نیازی به این آیات نداریم برای بحث مهاجرت تو خود قرآن آیات سریح داره اگر منظورتون هجرت مردم به بلاد کفره که خب اگر این مصداق قبول ولایت باشه مثل پناهندگی مثل بالاخره قبول حاکمیت اونها قبول شهروندی مطلق برای اونها ما میخواییم برای اونها سرباز باشیم از اونها دفاع بکنیم این که حتما مصداق بارز تخلف از ولایت الله و مصداق بارز ولایت پذیری از کفاره. امو یه وقت هجرت برای ماموریت تحصیل کار هجرت موقت در صورتی که انسان بتونه اون ایمان و ولایت حقیقی خودش رو حفظ بکنه سرباز جبهه خدا پیغمبر بمانه مانه مانه نیست نه نه این دیگه نمیگیم بهش ولایت اون دیگه یه تاکتیکیه یعنی اون داره میره یه چیزی یاد بگیره بیاد از اون چه که یاد گرفته استفاده کنه برای تقویت جبهه ای اسلام این فرق میکنه با ولایت ولایت یعنی بره تو جبهه اونا و برای اونا این با اون متفاوته این برمی گرده به هم نیت هم تفاوت آدم ها راهبرد هایی که دارن بحث مفصلی است که در جای خودش باید بهش برسیم بفرمید اشتباه نیست اشکالی هم نداره خبیلی حالا دلم میخواد توی این فرصت باقی مانده تا اذان این خطبه پایانی سید و شهده در روز آشورا رو با هم بخونیم یه سلوات بفرستید بسم الله الرحمن الرحیم ای مردم ننگ و ذلت و حوزن و حسرت بر شما باد که با اشتیاق فراوان ما را به یاری خود خواندید وانگاه که به فریاد شما جواب مثبت داده شد و به سرعت به سوی شما شتافتیم شمشیرهای را که از خود ما بود علیه ما به کار گرفتید آتش فتنه ای را که دشمن مشترک بر افروخته بود بر علیه ما شعله بر ساختید به حمایت و پشتیبانی و بر علیه پیشوایانتان به پا خواستید بدون اینکه این دشمنان قدم عدل و دادی به نفع شما بردارند و یا امید خیری در آنان داشته باشید مگر تومه حرامی از دنیا که به شما رسانیده اند و مختصر و زندگی زلتباری که چشم طمع به آن دوخته اید قدری آرام این آخرین خطبس ها یعنی دیگه رفتن رفتنی ها رفتن از خواب رفتن فرزندان رفتن آخرین امید حضرت به این که اگر گوشی برای شنیدن هست بشنوت مسیر رو تغییر بده قدری آرام وای بر شما در تمام لحظاتی که این کلمات رو حضرت در زبان جاری کرده لب و دهان متحر خوشکه حسین خسته است بدن متحرش قرقه در خون از صبح تا حدود ساعت دو و بعد از ظهر شهید جا جا کرده از میدان به سمت خیمه ها لحظاتی که این صحبت ها رو می کنه دیگه عباسی کنار حسین <صحیح> 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 گلستان حسین تارات شده اما امید حسین برای هدایت حتی یک بنده از بندگان خدا هنوز ناامید نیست قدری آرام وای بر شما که روی از ما برتافتید و از یاری ما سر باز زدید بدون اینکه خطایی از ما سر زده باشد و یا رأی و عقیده نادرستی از ما مشاهده کنید آنگاه که تیغها در قلاف و دلها آرام و رعیها استوار بود مانند ملخ از هر طرف به سوی ما روی آوردید و چون پروانه از هر سو فرو ریختید سیاه که شما از سرکشان و از تهماندگان احزاب فاسد هستید که قرآن را پشت سر انداخته اید از دماغ شیطان در افتاده اید از گروه جنایتکاران و تحریف کنندگان کتاب و خاموش کنندگان سنن هستید که فرزندان پیامبر را میکشید و نسل را از بین میبرید حالا هر کسی را کشتید هر کسی که با شما روبرو بود در میدان اون فرزند شش ماه را چرا کشتید؟ اون طفل معصوم را چرا کشتید؟ حضرت این طفل را سر دست گرفت فرمود اما تره اونا کیفیت تلبه با آتشا نمیبینید چطور داره از آتش لح, لح میزنه این که با شما جنگی نداره خودتون سیرابش کنید شما از لاحق کنندگان زنازادگان به نسب و عذیت کنندگان مؤمنان و فریادرس پیشوای استهزاگران هستید که قرآن را مورد استهزا و مسخره خیش قرار میدهند و شما اینک به ابن حرب و پیروانش اتکا و اعتماد نموده و دست از یاری ما برمی دارید ولی به خدا سوگند مکر و از صفات بارز شماست که رگ و ریشه شما بر آن استوار تنب و شاخی شما آن را به ارث برده و دلهایتان با این عادت نکوهیده رشد کرده و سینه هایتان با آن مملو گردیده است شما به آن میوه نامبارکی میمانید که در گلوی باغبان رنج دیدهش گیر کند و در کام سارق ستمگرش شیرین و لذت بخش باشد تربیت شدگان مکتب علی و کسانی که شمشیر در رکاب معاویه و یزید می‌زنید. لعنت خدا بر پیمان شکنان که پیمان خیش را پس از تأکید و محکم ساختن آن میشکنند و شما خدا را بر پیمانهای خود کفیل و زامن قرار داده بودید و به خدا سوگند که همان پیمان شکنان هستید آگاه باشید که این فرومایه و فرزند فرومایه مرا در بین دراهی شمشیر و ذلت قرار داده است حیحات که ما به زیر بار زلت برویم زیرا خدا و پیامبرش و مؤمنان از اینکه ما ذلت را بپذیریم عبا دارند و دامنهای پاک مادران و مغزهای با و نفوس با شرافت پدران روان می‌دارند که اطاعت افراد لئیم و پست را بر قتلگاه کرام و نیکمنشان مقدم بدارید آگاه باشید که من با این گروه کم و با قلت یاران و پشت کردن کمک دهندگان بر جهاد آماده هم. اگر ما بر این دشمن پیروز گردیم در گذشته هم پیروزمند بوده ایم و اگر شکست بخوریم باز هم شکست از آن ما و ترس از شعون ما نیست ولی اینک حوادثی رخ داده و سودی ظاهرا به دیگران رسیده است شماتت کنندگان ما را بگو بیدار باشید که آنان نیز مثل ما با شماتت کنندگان مواجه خواهند گردید که مرگ هر وقت چطور خیش را از کنار دری بلند کرد در کنار درب دیگری خواهد خواباند. آگاه باشید به خدا سوگند پس از این جنگ به شما مهلت داده نمی شود که سوار بر مرکب مراد خیش گردید. مگر همان اندازه که سوارکار بر اسب خیش سوار است تا اینکه آسیا به حوادث شما را بچرخاند و مانند محور و مدار، مدار سنگ آسیاب مسترب محور و مدار سنگ آسیاب مستربتان گرداند و این عهد و پیمانی است که پدرم علی از جدم رسول خدا بازگو نموده است پس با همفکران خود دست به دست هم دهید و تصمیم باطل خود را پس از آن که امر بر شما روشن گردید درباره من اجرا کنید و مهلتم ندهید من بر خدا که پروردگار من و شماست توکل میکنم که اختیار هر جنبنده ای در ید قدرت اوست و خدای من بر سرات مستقیم است. در اون لحظات آخر وقتی که سید الشهدا علیه السلام یک تنه در مقابل لشکر دشمن بود باز هم این جنگ رو مدیریت می کرد. نقطه ای را در کنار خیمه ها معین کرده بود به عنوان مرکز جنگ گاهی به میمنه لشکر میزد جنگ میکرد برمیگشت گاهی به میسره میزد میجنگید برمیگشت گاهی به لشکر به مرکز لشکر میزد میجنگید برمیگشت دو بار هم در این اسنای جنگ که و تنهای حسین علیه السلام دو بار حضرت به خیمه ها عودت کرده رجوع کرده دوبار اهل و عیال را صدا کرده برای اینکه دلداری بده به این زنو فرزندی که در خیمه ها هستند تنها یاری که برای اونها مونده حسین هر لحظه اگر این یار و یاور از اص بر زمین بیفته دیگه جلوداری برای اون لشکر تما و خونخار نسبت به این خیمه ها و نسبت به این حرم نیست دوبار حضرت رجعت کرده به سمت خیمه ها دوبار خداحافظی کرده هر بار خواهرش زینب هر بار سکینه بچه های آمدند آمدن در مواقعی دست و پای اسب را گرفتند حسین پیاده شده آرام اینها را در آغوش گرفته به صبر دعوت کرده به آرامش دعوت کرده و فرموده تا زمانی که من زنده هستم از خیبه ها بیرون. در یک رجوع سومی این زن و فرزندی که در خیمه بودن صدای شیحه اسب مولان سراسیمه امیدوار از خیمه ها بیرون اومدن که پدر دوباره اومده با ما خداحافظی کنه احوال ما را اما دیدن این اسب بی سواره قرقه در خونه این زن و فرزند دور اسب حسین را گرفتن آه و ناله بلند کردن سر و روی خود موهای خود را پریشان کردند بر گونه های خود لطمه می میزدند با این اسب صحبت میکردند هرکس به زبان حالی بچه ها بعضی سوال میکنند پدر ما که از غیبه رفت تشنه بود به ما بگو آیا پدر ما را آب دادند و به شهادت رسندند یا پدرمون رو تشنه شهید کردند فرصتی به این خانواده داده نشد برای ازاداری این دنیا طلبان پیروز به ظاهر دور خیمه ها را گرفتند این زن و بچه را توی این خیمه ها محاصره کردند اینها هر کدام به سمتی میدویدند خیمه را آتش زدند دامن بچه آتش گرفت. این زنه بچه را ما تنام بستند توی خیمه نیمزوخته جمع کردند <تصفيق> شرمنده ایم خجلیم شرمساریم شرمساریم سید و شهده عبدالله ما شرمنده ایم دیگه بعد از این اهل بیت تا امروز جواب ما را ندادن برای اینکه خیامی قیامی به قصد صورت بگیره اومدن دور امام سجاد را گرفتن گفتن آقا غلط کردیم نفهمیدیم میخوایم یک بار دیگه به با شما باشیم پشت سر شما حرکت کنیم فرمود نصیحتی میکنم هر کس بشنود خدایش بیامرزد خوشحال شدن که آقا دلش نرم شد آقا میخواد به ما یک نصیحتی کنه دو مرتبه. ما را سازماندهی کنه حضرت فرمود شما را قسم میدهم نه با ما باشید و نه بر ما باشید برای امام صادق قباله حکومت آوردن گفتی که دوران ما نیست امام رضا قبول نکرد امام زمان در پس پرده غیبت است. اینا همه ادامه ای آشوراست هنوز مونده تا انتقام آشورا گرفته بشه هنوز مونده تا عبرت از آشورا گرفته بشه هنوز مونده تا به بلوغ به اون تربیتی که باید برسیم تا امام زمانمون این خلف صالح سید ظهور کنه اون کسی که در زیارت ناحیه خطاب به پدر جد میگه جد غریبم به خدا قسم که روز و شب در رسایتو گریه میکنم اگر اشک چشمانم تمام شود در رسایتو خون خواهم گریست. پس يعلم ظلموا ايام غلبا ينقلبون خدایا پروردگار ما را در راه حسین و یارانش زنده بدار در راه حسین و یارانش بمیران و با حسین و یارانش محشور بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شادی قلب نازنین حضرت سلامتی وجود مقدسشون اجماعا صلوات بخواهید